0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报报啦。上礼拜这个学生传来这个捷报吼、喔，说参加了这个绿岛海勇三千公尺的比赛，顺利完赛，呃、就是，非常开心吼、喔，又有一位同学克服了在开放水域游泳的恐惧，因为你要在一个无边无际的大海游泳，其实是会需要一点勇气的，就不是每个人都跟焦科一样啊，想出去游就出去游。所以呢，这件事情真的是非常值得鼓励。那现在夏天已经越来越近了哈，所以如果你要拥有这个开放水域的自救、救援或是救援能力，其实都是相当重要的，因为就算你没有参加比赛，你也可能。会去西边跟海边玩，那没有人会希望自己或是小孩子发生溺水意外，也没有人应该要遇到这种事情。但是呢，这些意外就常常发生在这转瞬之间，所以。七月份的防溺教育工作坊也出来了哦，这个防溺教育工作坊是来帮大家来解决这样的一个问题。活动内容绝对能帮助到你跟你的小孩，可以避开逆水的风险。所以大家请赶紧报名，交哥会再把这个报名的链接放在底下的说明栏资讯哦。好，这周一样有三件事情要来跟大家说。第一个是美国划船的安全规范。这个是焦哥在一个美国的网站看到的哈，因为其实在国外很多地方，这个划船是非常盛行的，不像台湾就是进来进去，所以这个安全规范是针对关于在美国划船一个国外的网站在溪流航行中提供的一个安全准则。那其中当然包含了几个重要的项目，大概有六个。第一个就是你的个人准备和责任。第二个是你的船只和设备的准备，第三小组的准备和责任，第四河流救援指南，第五通用的河流信号，以及第六国际河流难度等级。那这六项其实都非常值得一看哦。那焦哥稍微把第一项跟大家比较有关的关于个人准备和责任的内容做了一些翻译，那剩下的大家可以再去。点进原文的网站看哈，那直接按 Google 翻译，大家不需要去担心英文的问题。好，首先就是第一点，你要成为一个称职的游泳者，要有能力在水下处理自己哈。很多人就是对于自己的能力常常错估，所以导致在意外的时候没有办法做出反应。好。那第二个就是穿上救生衣，因为救生衣可以提供你背部和肩部的保护哦，可以在你让样激流中的时候能够比较安全。再来，第三就是如果可能发生危险的话，请戴好你的头盔哦。在溪谷中，其实最常发生的溺水意外，除了直接掉入深潭以外，很常就是你被溪流冲走。那你被溪流冲走，第一件事情通常都是撞上岩石昏厥，而不是说直接就会溺毙。所以保护好你的头部就是非常重要的一件事情。好，在第四个就是不要对你的船失去了控制啊！你的独木舟，你的 SUP。然后第五是白水，这个河流就是这种溪流面上有白色水花，其实里面就是潜藏了很多危险。所以最常见的几个危险可能是它的水位很高，然后冰冷的溪水，或者是。石头枯木会形成这些细缝吼，还有我们去溪流常,常会看到一些低顶坝啊、水坝这种人造设施，其实它都会形成一些水流把你人卡住，所以这都是一些潜藏的风险。再來就是第六，你不要单独划船，最好跟两三个朋友一起。然后第七，就是你要知道你自己的能力在哪里吼，不要做出超过挑战的事情。第八，你要学会自救吼。然后第九，你也要学会。救援的技能，心肺复苏术最好去上一些急救的培训，像是 E N T one 啊 E N T two 这一种。然后第十，携带意外紧急状况可能会需要的设备，比如说你有在戴眼镜，那你请把这个眼镜最好系上这个眼镜带，这样比较不会脱落。那如果你是比较长途的行程，建议也带一副备用的。然后再就是，你不要穿着一些笨重的夹克啊、厚重的鞋子，或者是一些可能会让你游泳能力降低的衣物、哦、比如牛仔裤啊这种的这东西，大家应该都会跟常识一样哦，不用教哥再提醒哈、哦。然后第十一点，对自己的安全负责哈、哦，并且要承担所有你当下决定的这些事后衍生的一些责任，因为。安全自负啦，自己的安全就是自己要负责，千万不要就是怪东西、怪西、怪政府、怪别人，总是没有什么用。以下是这个关于第一条这个个人准备和责任其中的一些细项细节。那剩下几个资讯呢，就大家就再去看说明栏的链接哈，里面还有更多的资料跟大家说。好。然后第二件新是一个新闻哈，是一个水上摩托车从,从嘉义骑去澎湖，结果其中一名乘客落水失踪哈。这个新闻这几天其实报的蛮多的，不知道大家有没有注意到，这个是在。五月二十八号，台湾水上摩托车协会办理了一个团训，哈，总共有三十八名成员骑了二十四辆水上摩托车，从我们嘉义布袋港出发，要前往澎湖东吉屿。那在这个骑乘的过程中，四十岁的胡姓女乘客中途不小心落海吼，然后后来是终于发现了啊，漂了五天，终于被找到那协会就有强调说，当时那一天的状况其实是有领队，然后中间其实有领航，最后还有压队，然后所有的队员都有穿着救生衣。那至于为什么押队的这个教练他没有发现人落水呢？那秘书长指出说，可能是因为水上摩托车后面都有尾浪，那海域也非常宽广、哦、所以押队的教练可能只有认水上摩托车，没有看清楚上面的人员，导致没有发觉这个胡姓女乘客落海。所以我们从这次的意外，其实就可以发现到、哦，即便你穿着救生衣落海，然后有大声呼救。旁边的人也不一定会发现你，因为海边的环境其实是很吵的，有风、有浪、有流。即便你没有沉入海中，你也是要撑得够久。那也人家不一定会发现你，因为你看水上摩托车可能就直接骑走了。所以这个样子的速度跟吵杂声会让后面的人不一定真的会注意到一些意外状况。那其中就有资深的水域救援人员表示啊，一般救生衣其实都是以橘黄色为主，因为这样子落水之后是比较容易被发现的。但是这个落水的胡姓女乘客，她是穿着这个暗色的救生衣漂浮在海面，所以其实是相对不容易被发现的。所以由此可知，哦，除了注意救生衣的款式与福利之外啊，颜色筛选也是非常重要的一件事。那关于救生衣的福利怎么计算，跟怎么挑选救生衣，还有它有哪些差异呢？焦哥之前也有写过一篇文章，关关于救生衣的一些分类跟挑选，那一样会再把这个文章的连接放在底下，那大家一定要去看哦。然好，最后一件事情是这个台北市公园水域的一些开放的联署，哈、哦，这个是一位开水联盟的前辈发起的，因为其实台湾一直有很多人在争取各个地方的水域要开放使用，哈、哦，不管是西边海边或者一些湖泊，那。透过一些方法，可能从正面的跟政府提案没有效果，那这时候就只能用其他的一些方式，让政府可以去注意到民众的一些权益。那根据这个台北市公园自治条例第十三条那其实公园有规定不得从事以下行为，比如说在水池、湖泊内游泳、沐浴、浴洗涤、网鱼、钓鱼，就是。放生、划船这些相关的一些事情，可能会影响到这个动植物。不过呢，经主管机关告示，可以划船跟钓鱼的地方就不在此限。那台北市其实有少数几个湖、喔、比如说大湖公园、碧湖公园、南港公园都有规划这个钓鱼专区。那以前碧湖公园也是有天鹅船在上面跑的，那大湖也有民众可以划手划船，但现在。台北市政府却没有指定任何一处公园可以划船呢，那就会相当的可惜。那焦哥自己刚好就住在内湖哈，所以碧湖公园跟大湖公园就是我长大的地方，以前就常去这两个地方游泳啊。從他们的游泳池很破烂，那个票价很便宜啊，才二十块而已。到后现在其实这个游泳池都还在，那附近的民众也非常喜欢去这些地方活动哈。那湖泊其实是很多。国家会民众从事大量水上活动的地方，因为它相对溪流跟海域其实是比较平稳的一个水域。那有湖泊的地方，你看附近的居民的生活水平其实都会相当不错，因为这其实是一个悠闲的一个可以去不去划船，也可以去走走的一个很好的地方哦、喔。可能在台北市的湖泊，其实是没有办法去做这些。SUP 独木洲的滑行，可是这其实是相当可惜的，因为你在都市，你要去西边海边，本来交通上就已经比较麻烦了。那在这些搭捷运就能到的地方，结果却不能从事水上活动，那就真的很可惜哈。因此，就开放水域的前辈就开始去争取这个湖泊的开放联署，可以使用哈。所以这边有一个。Google 表单，如果你有兴趣也想要去争取开放水域的朋友，你也认同这些理念，希望大家玩水可以又安全又安心，然后透过一些合理的机制，让这些水域能够有更好的利用，那你可以去填写底下的表单。我们在去推荐这个，不是去推荐，我们在去想办法让水域开放也有一个相关的社团哈，是有一个 FP 社团的，里面也有非常多的一些资讯，不管是在呃花莲、在宜兰或是在高雄，都去争取相关的水域开放的一些活动吼，跟一些记录。那大家可以在加入这个社团，就可以更了解到为什么我们要去争取这件事情，而且这件事情争取到了以后。对大家有什么好处？那这个网址都会放在底下的说明你就大家麻烦再去看看。然后本周的新闻报告就到这边。这周主要就一样三件事跟大家说。第一个就是美国划船的安全规范相关的更多内容，大家请再去看说明栏的连结资讯。第二个就是水上摩托车行驶中，乘客有可能会掉落哦，所以在海中其实你喊叫不一定会被发现。那个救生衣也请挑选是以橘黄色为主，要亮色性的救生衣，这样也比较容易会被发现。再來就是一个台北市公园希望水域开放的一个连署，吼，因为我们都希望可以在。都市内也可以从事相关的水上活动，而且在湖里面去滑行这些独独木洲跟水陆皮，其实相对更安全。所以希望大家可以来帮忙做这个连署，来让我们的水域能够更开放、更容易去使用。好，感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Park 留言，并给我们五颗星，也欢迎推荐给身边的朋友们。那、嗯、如果你有 IG 账号，也可以私信跟我们说你想要听什么样的主题。那我们就下次再见喽，拜拜。